1: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. En ja, het WK in Qatar is lelijk, maar toch hoor je ons komende weken elke dag, want... We laten het voetbal niet van ons afpakken. Met vandaag dag 4 van het WK in Qatar.
0: En het was een mooie dag met een goede Amrabat, een geweldige overwinning van Japan. Bijzondere talenten als Musiala, Pedri en Gavi. En een gestolen overwinning van België tegen een aantrekkelijk spelend Canada.
1: Je zegt het goed aan. We zijn weer verwend vandaag. Ja. Mijn eerste dag met vier wedstrijden kijken. Ik heb ze alle vier gekeken
0: en en het werd beloond. Ja. Ja, want het het begon leuk, vond ik. Wel 0-0, maar wat mij betreft een leuke 0-0. En daarna werd het, uh, ja, bijna met de wedstrijd werd het leuker.
1: Nou, het piekte natuurlijk wel echt bij
0: bij Duitsland-Japan.
1: Maar nee, er zaten weer uh, jonge talenten die opstonden. Oude verdetters die in elkaar zakten. Uh, Heel veel emotie gezien vandaag. Passie, beleving van die holle woorden, maar dan... Je hoort vaak dat in een in een of ander dom FIFA-filmpje... hoor iemand zeggen, voetbal is about passion. En dan zie je het opeens. Zie ja. je spelers huilen en schreeuwen en doen. En denk je, ja nee, dat is toch inderdaad wel echt waar het om gaat.
0: Ja, nee, maar is het, ik denk dat dit WK tot nu toe ook wel duidelijk maakt... Dat, dat dat misschien wel het allerbelangrijkste is. We hebben het gezien bij Saudi-Arabië... en we hebben het vandaag ook weer gezien bij Japan bijvoorbeeld. Maar het heeft inderdaad een gezicht gekregen. Dat is wel mooi, want... Als je, passie, beleving, als je die woorden zo hard op uitspreekt, dan denk ik aan elke amateurtrainer die ik ooit he, heb gehad, die na een slechte eerste helft weet je die zo'n vuistbeweging maakt en zegt, jongens, meer passie, meer beleving. En dan dacht ik inderdaad altijd, ja, het zal wel. Uh, dat is mijn gebrek aan passie en beleving, dat uh, dat geef ik gelijk toe. Uh, Maar we hebben het vandaag zeker gezien, gaan we het zo lekker over hebben. Maar ik ben blij ook dat jij weer terug bent. Gisteren een rustdagje gehad? Gisteren, uh, ja, uh, ik had een afspraak, s'avonds. Ja, wat was je
1: nou doen? We wisten niet wat je aan het doen was. (laughs) Ik was uh, uit eten met, uh, ik ga een nieuwe podcast maken, dat dat durf ik alvast uh, te zeggen. Het is rond? Het is, uh, ik denk dat het officieel is. Ja, het is een uh, nou, sneak peek, kan ik vast geven. Ja. Het is nog niet helemaal officieel, officieel. Um, maar dat gaat, zal voor eten gaan. Je andere passie. Mijn andere passie. Uh, dus ik ben de hele dag met voetbal en eten bezig. Nu vooral heel veel met voetbal. Maar anders ben ik ook veel met eten bezig. En, uh, Heeft het al een naam? Of mag je dat nog niet zeggen? Uh, weet ik niet of dat een officiële uh, een werktitel. release wordt. Maar het heeft een naam, maar ik, okay. weet, ik moet even checken of ik dat mag zeggen. Anders ga ik het morgen, zal ik ja. vertellen. Leuk. Um, maar daar was ik mee eten om het een beetje soort te vieren en elkaar te leren kennen en het erover te hebben. Dus daar moest ik wel echt bij zijn. Ja. Nee. Maar ik heb genoten van de aflevering. Je om, hebt een... uh, het is leuk om... Ja, normaal zit ik natuurlijk altijd aan tafel om weet je wat er gaat gebeuren. Ik heb meteen na het diner teruggeluisterd, wat jij en Jonne zeiden. Uh, ik heb, moest hardop lachen. Dat is een goed teken. Um, ik moest ook hardop schreeuwen dat... Jonne, in het item waar we het nu over gaan hebben... het panini-item... zomaar... Frenkie de Jong eruit (laughs) wilde halen. Ik schrok
0: hier ook aan tafel, hè? Dat Uh, zou hij denk ik ook puur doen om mij te pesten. Ja... Ja, er d- 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 is geen andere reden tot nog toe om Frenkie de Jong uit ons Panini vijftal te, te halen. Nee, maar uh, gelukkig deed hij dat niet. Uh, maar, maar toch
1: dat hij daar al over nadacht deed me pijn. Uh, maar ik vond, een, een, uh, ik vond het leuk om het zomaar opeens als een soort uh, een, uh, een luisteraar te beleven. Nou, mooi. Leuk. Maar laten we het dan hebben over ons uh, Panini item. Het is namelijk het ja- laatste jaar dat Panini de voetbalplaatjes verzorgt. Een icoon, kunnen we wel zeggen. Uh, jij koopt elke dag een pakje panini-plaatjes. Daar ja. zitten vijf kaartjes in. We zijn met vijf, die eerste vijf begonnen en daar halen we elke dag eentje uit en een nieuwe van dat nieuwe pakje stoppen we daar weer in. Ja. En jij, jij mag er zoals altijd één uit gaan halen. En, ja. Uh, ons huidige vijftal ziet eruit: Toby Alderwereld, Ali Reza, Jahan Bakkesh, Yuto Nagatomo. Wat ben ik blij dat die erin is gebleven, zeg. Thomas Muller en Frenkie de Jong. Daar moet ik er nu één uithalen en daar komt dan een nieuwe bij. <coughs> en um, ik ga voor uh, Tobi wereld eruit. Je hebt helemaal gelijk. <coughs> uh, sorry Paling. Sorry Belgische luisteraars. Uh, maar ik vond het een gestolen overwinning vandaag. Dus uit pure rancune gaat Tobi eruit. Ali Reza kan er nog niet uit. Uh, Iran is nog bezig iets moois te maken. Yuto Nakatomo was misschien wel de man van de dag. Thomas Müller... Uh, kan ik er niet uit. Want had er wat mij betreft ook uitgemogen. Had gekund, maar ik vond het van Duitsland... Uh, speelde wel zo goed dat ze... T... Nou, het was misschien wel verdiend van Japan, maar minder onverdiend dan het voor... Je Canada wil eigenlijk gewoon
0: zeggen dat Duitsland beter speelde dan België. Denk? Dat
1: wil ik eigenlijk ja. zeggen, dankjewel. <laughs> en Frenkie de Jong gaat er nooit uit als het aan mij ligt. Dus uh, Toby Alderwereld, Ik kan er, uh, ik kan er mee leven.
0: En wie zit er in het het nieuwe pakje en wie ga jij kiezen? Ik heb hem zojuist opengemaakt en het is een een veelzijdig pakje, kan ik wel (laughs) zeggen. We (laughs) hebben uh, Abdul Karim Hassan, Qatar. Ga ik niet kiezen. We hebben Conor Cody van Engeland. Ga ik ook niet kiezen. We hebben de onderkant van de FIFA wereldbeker. Dat, dat is een plaatje wat in tweeën is? Ja, als het nou, nou heel toevallig ook de bovenkant in het pakje had gezeten... Dan, dan, had ik het, ja, dan had ik hem toch wel het team ingeschoven... ondanks het feit dat het geen speler is. Uh, maar dan blijven er nog twee over. En dat vind ik allebei twee interessante uh, spelers. Twee interessante versterkingen voor ons Panini vijftal. Charles de Ketelare. Uh, een van mijn lievelingsspelers uit België. Uh, en André Frank Zambo Anguissa. Man met een van de mooiste voetbalnamen uh, van dit WK. En iemand die morgen in actie komt. En ik moet ook zeggen: het doet me nog steeds een beetje pijn. dat jij de glitter van Cameroen. uit onze elftal hebt gema- heb gehaald. een paar dagen fair terug. Fair enough, fair enough. Charles de Ketelaar is niet ingevallen bij België. Dus ik ga voor Anne-Frank Zambo Angisa. Mooi. Uh, verdient het misschien ook wel op basis van zijn seizoen bij Napoli. Zeker. En uh, we gaan hem morgen in actie zien. Dus dat, dat maakt het uh, extra leuk. We, we voegen hem toe en dan gaan we nu naar de wedstrijden.
1: We begonnen om 11 uur met Marokko-Kroatië. Daar zaten we
0: helemaal voor klaar. Wat een van jouw lievelingslanden? Ja, uh, zwak voor Marokko als ik uitgebreid in de voorbeschouwing heb besproken en... Ja, het, het was een 0-0, maar het paste wat mij betreft in het laadje vermakelijke 0 0 uh, Veel supporters, best wel leuk voetbal, helaas geen goals. Um, vond jij het ook een leuke 0-0 of, of was het meer een Mexico-Polen 0-0... waar eigenlijk niet zo heel
1: veel aan was? Uh, ik denk dat het er een beetje tussenin zat voor mij. Qua wedstrijd, we hebben niet echte uh, kansen gezien. Uh, maar een wedstrijd op het WK blijft een wedstrijd op een WK... waar nou gescoord wordt of niet... Er zit zoveel druk en uh, mensen. En emotie en beleving uh, zit erachter. Dat gaat nooit. Wordt nooit een saai uh, wat je op. Ja, weet ik veel, in de, in de eredivisie op uh, zaterdagavond een bloedeloze 0-0. Gaat op een WK volgens mij nooit worden. Nee. Misschien de laatste groepswedstrijd als je al gekwalificeerd ja, bent.
0: Maar ook niet met deze landen. Met Marokko en Kroatië wordt het... Dat zeker niet. Lijkt het me heel moeilijk om, om dat bloedeloos te laten worden. Um, en iemand die ja, tegenovergestelde van bloedeloosheid uitstralen was eigenlijk wel, toch? Ja, hij begon uh, furieus,
1: vond ik. Hij was uh, uh, dreigend, hij was onbevangen... Hij was fel, hij was slim. Uh, niet alles lukte, maar dat zit ook slordig. Dat is zo Dat is zo f, zo'n kwaliteit ook bijna van hem, dat hij er gewoon voor gaat. Uh, ik had het idee dat Marokko nog heel erg voorzichtig begon, veel zenuwen, en dat zie echt ze daarin een beetje aan de hand nam en zei van, kom, we gaan gewoon
0: voetballen. Ja. Uh, en daarin trok hij ze echt mee. Eigenlijk wat, wat Messi een beetje miste bij Argentinië, dus dat hij zijn team op sleeptouw kan nemen met een bepaalde felheid, dat uh, spreidde CIEC echt vanaf moment één tentoon. Maar ik moet wel zeggen, dat heb ik altijd wel bij CIEC gehad... dat die slordigheid, wat dus op een bepaalde manier ook zijn kracht is... omdat hij gewoon z- zoveel scheid eigenlijk heeft... dat hij maar blijft proberen, blijft schieten, blijft voorzetten, blijft steekpassen. Soms vind ik het ook wel moeilijk. En ik denk ook dat dat de reden is dat hij niet slaagt bij Chelsea... of bij welke andere topclub dan ook want daar moet je gewoon iets vaster aan de bal zijn en dat hij daar gewoon lak aan heeft maakt hem echt vet. Maar hij schiet zichzelf daarmee ook een klein beetje in de voet. Ja, en een
1: mooi voorbeeld daarvan kwam ik vandaag tegen op YouTube. Uh, er is iemand namelijk zo gek geweest om een compilatie te maken van al zijn schoten vanaf de middenlijn. <laughs> hij scoorde natuurlijk vorige week in een oefenduel tegen Georgië volgens dat mij. Dat is echt het perfecte een, voorbeeld vanaf inderdaad. de middenlijn. Ja. Ik dacht, nou, dat is een, is een Ziyech die in vorm is, die voelt zich goed, die probeert het gewoon eens. Maar dat is dus niet helemaal waar, want Ziyech probeert dat dus wel vaker. Ja. Uh, het stond mij niet helemaal meer bij wel een keer dat hij dat bij Twente uh, lukte. Ja. Die zat ook in de compilatie, maar voor de rest was het een aantal minuten lang. Ik denk dat er wel 15 uh, schoten in zaten. Vanuit, maar hele blokkerige filmpjes uit nog herenveen bij Twente, bij Ajax... Hij doet het gewoon dus af en toe. Ik,
0: ik vraag me echt af wat voor mensen dit soort compilaties maken. Waar vind je die beelden? Ja.
1: En dan heb je dat dus ook... Hij had het dus ook pas gedaan. Of zij, weet ik niet wie dat is. Uh, nadat die goal uh, kwam vorige week. Dus hij heeft er binnen een week dat allemaal zitten zoeken. Ja. Wat, wat volgens mij echt een ontzettend werk is. Waar volgens ja. mij alleen jij en ik van zo'n filmpje echt... Ja. Ja.
0: Ja. Nou ja, het wordt nu wel genoemd in de podcast. Uh, het, het komt op plekken terecht. Um, ik doe me trouwens ook een beetje denken aan, uh, aan Antonio Rudiger. Die bij uh, Japan-Duitsland vandaag ook van afstand schoten. Op een heel raar moment. Ja. En daar zag ik op Twitter voorbij komen. dat daar dus ook een compilatiefilmpje van is. Van al Rudiger's afstandsschoten. Dat waren er meer dan vijftig. En geen eentje was op goal, <laughs> geen eentje ging erin. Niet eens, niet eens bi- tussen de nou palen. Nou, ja, af en toe wel iets wat erop leek, maar gewoon geen één doelpunt. Het filmpje van uh, Zieg, je,
1: zou je het willen kijken, heet trouwens I Found All of wine halfway, halfway Line Shot Attempts. Zo heet het filmpje. Nou. Fantastische um, titel. Maar ik vond het mooi, toch ook wel een mooi symbool van uh, Zieg. Proberen, ja. proberen, proberen. En soms vliegt hij erin. En Amrabat? Ja, ik heb echt genoten van Amrabat. Toch een rare speler die... Dat bij Feyenoord veel goed is, maar niet echt slaagde. en Niet uh, echt waardering gekregen En daar. nu stond hij daar voor die verdediging echt alles weg te halen. Was ook wel slordig, maar hij was ook een rustpunt. En hij heeft de, de meest glimmende schedel die ik ooit heb gezien. <lacht> ik, kon, het was gewoon een spiegel.
0: Ja, dat is wel echt waar. Als dat een beetje <lacht> zo gaat zweten, dan, ja, dan, dan, ja, dan kan je, gewoon je, je, je eigen, als tegenstander gewoon je eigen haar doen. In zijn hoofd, zeg maar. Makkelijk. Ja, dat is niet normaal. Maar hij speelde echt goed. En aan hem zag je ook wel dat Marokko uh, sinds 2018 wel echt stappen heeft gezet. Want WK 2018, toen waren ze voor het eerst in tien jaar weer bij. Uh, met uh, Harvey Renaar uh, als trainer, die nu uh, trainer is van Saudi-Arabië. Het overhemd. Precies, het smetteloze witte overhemd. Toen speelden ze de eerste wedstrijd ook goed. Dat was tegen Iran, maar vloorig ze die met 0-1. Uh, en dat is er nu niet gebeurd. Bleef 0-0. Ze hebben een punt gepakt. Uh, ze hebben zich nog. Nou, ze hebben nog steeds go- goede kans op de volgende ronde. Want we hebben België zien spelen net. Die zijn te kloppen. Dus dat wordt zondag echt een heerlijke wedstrijd. Maar ook al België. Um, en dat er niet gescoord werd in deze wedstrijd. Was eigenlijk ook niet zo'n uh, grote verrassing. Want ja, gebrek aan spitsen bij beide landen. Heel raar
1: om te zien wat er gebeurt. Als er twee teams tegen elkaar spelen. die eigenlijk geen echte aanvallers hebben. Of in ieder geval geen goede. Nee. Het ziet er allemaal best oké okay uit. In dat
0: middenveld is een mooi gevecht. Maar daarna verzandt het. Ja. ja, ik denk dat dit een wedstrijd is die met twee topspitsen net zo goed 2-2 had kunnen worden. En dat is dan niet omdat daarnaast zo heel veel kansen zijn geweest in deze wedstrijd. Maar meer omdat je gewoon ziet aan die teams dat ze doorhebben. Dat ze geen echte killer daarvoor de goal hebben. En dus vaak gewoon net een andere optie kiezen. Um, in het wisselbeleid zie je het ook terug... Kroatië en Marokko speelden allebei met drie aanvallers. En uiteindelijk zijn vijf van de zes uh, van de aanvallers zijn gewisseld. Spelen ook allemaal niet echt bij hele goede clubs. Maken ook geen hele lekkere seizoenen door. Um, dus het was een beetje hopen op, ja, op een moment van een van die spelers. Ja, het liefst natuurlijk van Siek of van Modric. Modric was trouwens nog wel een keer dichtbij. Speelde ook weer een goede pot. Leuke duels met Amrabat ook hier en daar. Uh, maar het kwam, er niet, uh, ja, het kwam er niet echt uit bij beide kanten. Ik vond uh, Esalzuli nog wel geinig invallen. Die staat onder contract bij Barcelona, uitgehuurd aan Osasuna.
1: Ja, wordt nu, Dat momentje wordt nu steeds teruggehaald ja. dat hij die, die schijnbeweging maakt en, en de,
0: de bal vergeet. Maar ja. ik denk dat hij hem al
1: wel voor zich heeft gespeeld. Ja, Dat is een al... beetje
0: lullig, want hij, hij, hij viel toch wel echt leuk in. Ja, er gebeurde wel wat. Uh, en bij Kroatië, ja, waar het in de voorbeschouwing al even over maat, Jozef Guardiol, die centrale verdediger. Ja, echt goed, toch? Echt heel erg goed. Met dat masker
1: zag je er ook extra goed uit. En heel leuk dat zijn bijnaam Pep is. Ja, Pep Guardiol.
0: Ja. <laughs> ja. Goed, <laughs> dat dat zeg. is echt een goede voetbal. Ja. Uh,
1: we gaan door naar de wedstrijd van twee uur. En de wedstrijd van de dag. Echt de wedstrijd van de dag. Duitsland, Japan.
0: Weer de underdog die wint. Ja, Duitsland wat heel goed en heel slecht voetbal tegelijkertijd laat zien. En Japan dat blijft vechten als samurais en terugkomt en met 2-1 wint. Heerlijke wedstrijd. En komt natuurlijk vooral door Japan. Maar ik denk dat we wel even moeten beginnen bij Duitsland. En dan vooral bij Duitsland voor de wedstrijd. Ja, wij, uh, wij springen toch ook even mee op
1: de caravaan op de, de van uh, de One Love Band. Uh, <laughs> nou ja, om het daar
0: even over te hebben. We hebben het er ook al wel eerder over gehad. Nou, ik, ik, ik moet je nu toch even onderbreken. Want jij hebt het hier een paar dagen geleden op een vernieuwende manier over gehad, vind ik. Door juist af te stappen van die One Love want Door te zeggen van, ja, luister even. Je hebt die band helemaal niet nodig voor een statement. Er zijn honderd andere manieren waarop je dat kan doen. En Duitsland liet dat zien met die teamfoto.
1: Ja, ik was het er helemaal mee eens. F- Ga nou niet in discussie met de FIFA en Qatar, laat ze lekker. Oké, okay, die band, fuck dat, het gaat om de boodschap. Dus wij gaan gewoon dat statement uitdragen, op welke manier dan ook. Die bandweg, anders shirt, maakt mij wat uit. We gaan voetballen, we gaan winnen, we gaan dat spel laten winnen. En we gaan ons laten horen, op wat voor manier dan ook met een een handgebaar zoals Duitsland deed, met, uh, weet ik veel, met schmink, met uh, je schoenen, met het publiek, met uh, een een persstatement, een verklaring. Je kan zoveel doen. Weet ik veel. Doe iets. Het gaat om die boodschap. Het gaat over, over al die rechten van vrouwen, van discriminatie, van LHBTI. Q-plussers. Ja. Daar gaat het om. Niet over die band. Nee. Maakt die band nou uit, joh. Ja, ja goed.
0: He- helemaal mee eens. En <tie> nog wel goed om te vermelden, denk ik, is dat uh, Denemarken en Duitsland dus ook hebben uitgesproken dat ze eigenlijk niet meer op Infantino willen stemmen bij de volgende FIFA verkiezing. En dat lijkt wel een eerste stap naar een misschien wel onafhankelijke bond. Uh, en ja, uiteindelijk zou dat natuurlijk het allerbeste zijn. En laten we hopen dat die ontwikkeling zich een beetje doorzet. Maar dan de wedstrijd. Ja, ik zei Duitsland heel goed en heel slecht tegelijk. En het is ook wel iets wat ik in de voorbeschouwing zei. van Het heeft gewoon een team wat, wat heel erg twee kanten op kan gaan. En dat hebben ze dus ook allebei laten zien. Want met Musiala en Kimmich hebben ze echt schitterend voetbal laten zien. Vooral Musiala had ik heel veel zin in. Die um, stond ook wel echt op, zeker de eerste helft. Ja, was gewoon... Vond ik de beste bij Duitsland. Uh, ja, we kennen hem natuurlijk allemaal, maar ik kijk niet zo heel vaak Duits voetbal. Dus ik had hem nog niet vaak 90 minuten aan het werk gezien. Maar het was echt een lust voor het oog. Kimmich kennen we wel. Um, en ja, die speelde echt goed. En ik snap ook, er was een beetje discussie in Duitsland... dat hij op rechtsback zou moeten spelen omdat ze daar een probleem hebben... Kimmich kan dat ook heel goed. Alleen hij heeft inmiddels bewezen dat hij zo goed is op het middenveld... dat het terecht is dat Hansi Vliek zegt... luister, ik ga jou niet op rechtsbeek neerzetten. Je bent gewoon een middenvelder en mijn beste middenvelder. Dus ik stel je ook daarop. Um, maar dat is het goede. Ja. Wat is dan de slechte kant van Duitsland? Nou ja, zij spelen zo, gewoon heel moeilijk voetbal. Met, met heel veel korte pages, met best wel ingewikkelde tactieken... met heel veel positiewisselingen. Um, en als dat dus even niet gaat, ja, dan worden worden ruimtes groot. Dan gaat het er een beetje lullig uitzien. Dan kan je counteren. Uh, ja, En dan heb je ook nog vier koekenbakkers uh, achterin staan. Ja, en uh, ik vond het een heerlijke... Ver- ik heb gewoon
1: genoten van de verdediging van, uh, van Duitsland. Vooral van Slotterbeck, Raum en Sule. Want die bestaan volgens mij helemaal niet echt. Het, zijn, voor, het le- de- de- lijkt voor mijn gevoel op... Op drie spelers van Pro Evolution Soccer die de rechten niet hebben. <laughs> en het uiterlijk en de naam <laughs> hebben, zelf hebben bedacht van... Oké, okay, zou, hoe zou een Duitser eruit zien en hoe zou die heten? Dan kom je volgens mij op de proppen met Slotterbeck, Raum en Zule En dan maak je grote blonde en een kleine met een grote witte kuif en zo. En een een of andere Engert met, met tattoos. Ik vond het een soort hele generieke... Zelfbedachte verdediging. Het is
0: precies wat het is. En ze zijn dan ook nog eens gewoon niet goed. Uh, En Japan Japan maakte daar geweldig gebruik van. Sowieso gewoon... Ik vond het echt vet om ze te zien. Want die Japanners hebben zulke mooie features qua gezicht. vooral (lacht) Gewoon hoge jukbeenderen, strakke kaaklijnen, mooie wenkbrauwen. (lacht) Het ziet er gewoon strak uit. Uh, Die shirts... Ik weet nou niet of ik het heel mooi vond, maar het was wel lekker in your face. Gewoon, want die shirts zijn rood of uh, blauw met rode accenten, witte accenten en dan ook nog gele rugnummers. Ja, dat is, we krijgen dan die shirts van tevoren te zien.
1: Ja. Uh, maar dat is altijd zonder namen, zonder uh, letters ja. uh, en zonder cijfers. Vaak ook zonder sokken en zo. En nu als je ze in actie ziet, dan, dan ziet het er opeens heel anders uit. Bij België met die rare vlammen sokken. zag dat er leer. echt niet uit. Um, en die gele, gele rugnummers, die, die drukken behoorlijke stempel op dat shirt. Vond je het vet? Ik vond het denk ik misschien iets too much, maar ik, ik uh, juich
0: het wel toe. Ja. ja, en Maeda, met die kale kop van hem, zag er ook zo goed uit. Nagatomo met opeens rode haren. Ja, op ons voetbalplaatje heeft hij volgens mij nog een staartje. Nou, in ieder in geval in geen rode haren. Staartje zit dan g- goed verstopt. Uh, op de foto, want ik zie het niet. Nee, als ik heel eerlijk hij, ben. Het lijkt
1: alsof zijn haar zo helemaal strak oh, naar achter zo. gebonden zit. Dat en zou dan goed ik, kunnen.
0: Ik denk dat er een knotje achterop zit. Uh, maar nu rode haren en hij, hij was misschien wel de man van de dag, toch? Ik
1: denk als je het dus, nou, het thema van deze aflevering is dus al passie en beleving. Ik heb niemand vandaag gezien die zo uit zijn dak ging en zo. Bij alles opsprong. Van de, want hij was op een gegeven moment gewisseld. En toen hield hij het echt niet meer. En bij elke bal die eruit ging of een vrij trap sprong hij op. En stond hij te schreeuwen en te wijzen. En toen bij die goals vloog hij van de bank af. Samen met iedereen ja. natuurlijk. Maar het was heerlijk om te zien. Ja, het zag er
0: geweldig uit. En, en Japan heeft het echt... Uh, verdiend. Want met een 1-0 achterstand gingen ze aanvallend wisselen. Uh, Ze brachten Ritsu Doan, Asano, Minamino en Mitoma. Dus gewoon gewoon vier aanvallend ingespelde spelers kwamen erbij. Uh, Doan en Asano scoorden uiteindelijk ook. Uh, Twee spelers die op dit moment in Duitsland voetballen. Dat vond ik nog wel een leuk feitje. Uh, De 1-1 van Doan heb ik stiekem nog wat extra van genoten. Want ja, ik, ik hou er niet van om te haten op spelers of op clubs of op landen, maar aan nee. heb ik op een of andere manier echt een hekel. Dus elke keer als hij een fout maakt, dan ben ik gewoon blij. En die 1-1, die verwerkte die gewoon niet goed het schot van de zijkant, uh, tikt hem zo voor de voeten van Doan en die kan hem uh, inschieten. Dus daar was ik extra blij mee. Maar
1: haat je hem omdat het een goede keeper is? Of nee, vind ik, ik vind dus hem gewoon... Niet zo goed?
0: Nee, ik vind het een goede keeper. Oh, okay, maar, ik vind, maar ik vind hem heel irritant. Gewoon met dat zijn goalkeeper en dat hele grote lijf. En... <laughs> nee, het is gewoon echt niet mijn, uh, mijn keeper. Uh, 1-2 werd gemaakt door Asano. Uh, heerlijke goal. Ja, deed mij in de, in de verste verte. Hè, ergens ver weg
1: een beetje denken aan die goal van Bergkamp. Een lange bal van achter. Hij controleert hem prachtig... Die aanname was schitterend. Daarna nog een keer een controle. En dan met rechts dan
0: in dit geval... In de korte hoek. Ja. Mensen maar... zeiden dat Neuer daar niet goed kipte, Maar ik vond het vooral heel goed afgemaakt. Het was, want,
1: want hoe die hem er nog inwerkte ja. was ongelooflijk.
0: Ja. En met Asano heb ik, heb ik een goede band. Want ik kocht hem altijd uh, op FIFA. Hij was en... toen wisselspeler bij Arsenal. Je kon hem altijd vrij goedkoop oppikken. Uh, dat deed ik. En uh, ja, gewoon heel snel en best wel sterk. Bij FIFA is dat natuurlijk de ultieme combinatie. Uh, en dat liet hij nu ook in het echt zien. Dus dat, uh, dat was uh, heel lekker. Um, en wat ik ook nog als puntje even wilde meepakken, is dat ik het zo leuk vind dat je tijdens een WK wat meer leert over de voetbalcultuur van andere landen. Uh, ik hoorde gisteren, uh, of eergisteren alweer, uh, de trainer van saudi arabië uh, Renard, hebben we hem weer, hoorde ik zeggen dat uh, Saoedi's nogal snel gaan zweven, nogal snel bo- uh, uh, buiten hun schoenen gaan uh, lopen. Nou, dat wist ik bijvoorbeeld niet, dat dat, dat een beetje in hun aard zit, uh, in hun voetbalcultuur zit. Hij zei: Ik moest, ik moest uh, na die overwinning gewoon met beide beentjes op de grond uh, houden, want anders vliegen ze gewoon weg. Op, op tapijt en zo, uh, ik weet niet waarheen. En um, Japan, ik, ik zag een hele mooie tweet voorbij komen van Hans Vos. Dat is een voetbaljournalist uh, die deels in Japan woont geloof ik... ...omdat hij een Japanse vrouw heeft... ...en daar heel veel over tweet. Heel interessant, ga hem vooral volgen. En hij twitterde over de Japanse voetbalcultuur... ...dat zij hebben geen grasvelden zoals in Nederland... ...geen verenigingsleven zoals in Nederland... ...geen straatvoetbalcultuur zoals in Nederland... Uh, ...maar de Japanse jeugd leert voetballen... ...op een soort van greffelvelden... Um, ...en dat is heel erg gedragen door, uh, door het schoolsysteem. Dus ze leren eigenlijk op school voetballen op greffelvelden... Uh, en ik had daar helemaal geen beeld bij hoe dat zou zijn in Japan. Maar dat gebeurt daar dus op die manier. Mooi.
1: Ik dacht eigenlijk voorafgaande aan de wedstrijd. Um, omdat er ook eigenlijk op papier zo'n duidelijke favoriet en een underdog was in deze wedstrijd. Door die overwinning van uh, Saudi-Arabië. dacht Ik zijn er valt de rol van favorieten misschien ook wel een beetje weg? Uh, als opeens alles mogelijk is, gaan favorieten misschien toch een beetje denken van oh jee. Uh, zijn we, weet je wel, gaan we dit zomaar wel winnen? Dat vertrouwen gaat misschien een beetje weg. Ja. En de underdog... krijgen misschien wel vleugels... en raken geïnspireerd door de overwinning... van saudi arabië En denken, wij gaan het ook doen. Want dat is volgens mij wat die renaar... Voor, uh, achteraf zei. Het ging bij mij vooral om dat geloof in de ploeg te krijgen... Ja. dat we een resultaat kunnen halen. Dus alleen maar zorgen dat ze erin gaan geloven. En als je dat dan dus ook echt... ziet op
0: dit WK... Kan ik kan me voorstellen dat je dan denkt. 100 ja, dat, dit, dat, k- dat kan. Dat, dat insip- kunnen wij. Ja, dat inspireert 100 procent. Ik vond dat Maduro zei er ook nog wat over. En daar was ik het eigenlijk niet ja. mee eens. Die zei dat die korte voorbereidingstijd van landen. Um, heel erg in het voordeel is van, van, van de kleine landen eigenlijk. Uh, omdat zij het heel simpel kunnen houden. Namelijk gewoon voor de pot kunnen gaan hangen. het klein houden en via counters eruit komen. Maar ik, heb, ik ben het daar niet mee eens. Want volgens mij halen de kleine landen tot nu toe juist resultaat. Uh, door geheel gedurfd en aanvallend te voetballen. Dus ik vond dat een, uh, een analyse die ik niet helemaal kon volgen. Maar er is wel wat aan de hand voor mijn gevoel.
1: Ja, dat, ik, uh, Roberto Martinez, de coach van België, die zei daar ook iets over. Ik denk dat ik misschien die korte voorbereidingstijd daar wel iets mee te maken heeft, Want hij zei ook dat dat verleert eigenlijk de ploegen. Omdat je dat wel grote ploegen inderdaad vaak het iets meer van tactisch en preciezer en als een soort een horloge in elkaar moet vallen uh, en kleine ploegen op wilskracht al heel ver komen en dat het wat minder om die ja, kleine laatste details gaat. Het hoeft niet, hoeft niet
0: per se verdedigend te zijn, toch? Op wilskracht. Want nee, nee, Saudi-Arabië dus speelde niet verdedigend, Canada niet verdedigend. Het en
1: gewoon er, er vol voor gaan. Ja. Uh,
0: het meer willen. Nou, dan is het... En en, dan, dat, dan...
1: dat niveleert, dat, dat snap ik ergens, begrijp ik dat
0: wel. Ja. Oké, okay.
1: nou wie weet. Dat zou mooi zijn als we nog meer verrassingen uh, zouden te zien krijgen, behalve dan bij Nederland. Liever niet, nee. Liever geen uh, verrassingen bij Nederland. Um, en dan nog wel, nog even uh, vooruitkijkend. Uh, Duitsland gaat lastig krijgen. Ja. Want uh, die moeten straks tegen Spanje die
0: vleugels hebben. Ja. En Japan gaat ook gewoon winnen van Costa Rica. Uh, dus die moeten, ja, die moeten die ergens moeten extra punten winnen. gaan halen. Die ja. moeten
1: eerst van Spanje winnen. En dan moeten ze daarna nog met veel doel ja. met het verschil ook nog... Uh, ja, nou goed, wordt
0: leuk. Wordt een
1: hele leuke pot. Want uh, laten we het dan ook over Spanje hebben. Die met 7-0 van Costa Rica won.
0: Ja, nou ja, als je Brian Ruiz niet opstelt, dan vraag je, je hier een beetje om. Uh, dat is mijn visie op deze wedstrijd. En ja, Spanje profiteert daarvan, speelt tiki-taka voetbal, wint 7-0. Uh, waren goed en... Het draaide vooral om om Pedri en Gavi. Elke keer als ik Pedri zie voetballen, dan heb ik het gevoel dat hij weer beter is geworden. Uh, De man voetbalt zo makkelijk en hij heeft een soort van superkracht dat hij dingen ziet die nog moeten gaan gebeuren. Dus telkens als als hij een paas geeft of een aanname of naar een kant wegdraait, dan denk je, oh ja, logisch. Dat, en dat heeft hij de hele tijd. En een dat een ziet soort hij,
1: klein teletijdmachientje. Ja, en
0: dat, dat ziet hij dus al voordat de rest het ziet. En als hij dan uitvoert, dan denk je... Oh ja, tuurlijk uh, doe je het op die manier. Echt heel bijzonder. Uh, en ik zat naar hem te kijken en ik dacht ook... Misschien haal ik nu een klein beetje dingetjes door elkaar. <laughs> maar ik, ik zou hem willen omschrijven als een bouwhouse-voetballer. Oké, okay, dit is een term die jij volgens mij net bedacht hebt. Nou ja, dat is die kunststroming toch? Ja. Uit, uh, ik weet niet precies welke jaren. maar ja, Begin uh, jaren uh, van de 20e eeuw. Ja, en volgens mij... Bij die stroming, als ik, als ik me goed herinner, is alles gericht op een soort van functionaliteit en, en esthetiek. Dus iets moet en heel functioneel zijn, maar ook uh, esthetisch in orde zijn. Um, en, en dat is op zichzelf al schitterend, maar het moet tegelijkertijd ook nog de wereld, de mensen, de omgeving daaromheen uh, helpen of beter of mooier maken. En volgens mij is dat precies wat P3 doet: het is en heel functioneel en esthetisch. Nou ja, om je vingers bij af te likken en tegelijkertijd maakt het de plek waar hij is ook nog een stukje mooier.
1: Een waanzinnige, een waanzinnige vergelijking. Toch? Een Bauhausvoetballer. Dat ja. Nou, dat is vanaf nu is het een term.
0: Ja, vind ik wel. Uh,
1: functioneel en mooi. En dan ja, Gavi naast hem. Je daar vooral het moment dat hij de assist voor de 1-0 geeft. Een soort dat kleine ja. lipje naar ja. Dani Olmo toe. Uh, daarin komt hij aandribbelen. Met zijn tong in zijn mond. dus hij, hij duwt zijn tong eigenlijk door de binnenkant van zijn wang. Ja. Uh, en het zag er echt uit als een kleuter die aan het kleuren is. Als, met dat onbev- het ziet er zo onbevangen uit meteen. En daarna wipt hij dus dat balletje naar Dani Olmo. En die gaat ermee aan de haal. Die doet het heel mooi. Die draait mooi weg. En dan zie je hem nog achterin beeld een beetje huppen. Ja. Dat hij zo op zijn teentje staat te springen. Van, gaat hij erin? Gaat ja. hij erin? Gaat ja, hij erin? Ja, ja. Echt twee...
0: Klein kind.
1: Ja, echt als, ja, en misschien projecteer je dat er ook op. Omdat hij natuurlijk nog maar 18 is. Maar het is, ziet er zo vrolijk en kinderlijk en onbevangen uit. Terwijl hij ook zo kan uitdelen. En die, en die duel zo aan kan gaan.
0: Hij is uh, met, met 18 jaar al een leider... Op het veld, meer dan Pedri. Pedri doet het echt, is leidend door zijn voetballen. En Gavi gaat ook nog eens voorop in de strijd, uh, Win duels, is aan het buffelen. Uh, ik ben wel meer fan van Pedri, moet ik eerlijk zeggen. Uh, maar ook echt genoten van Gavi. Ja, het is ongelooflijk dat we nu al zoveel rekening houden met een middenveld van twee tieners. Ik las dat ze samen, zijn ze uh, drie jaar ouder dan Busquets. Dus die twee leeftijden bij elkaar opgeteld. Uh, dan nog even een korte Twitch-update van Luis Enrique. Ja, want de trainer van Spanje is elke dag, of bijna elke dag, live te volgen op Twitch.
1: Ja, uh, hij, hij, dat is zo'n gamer-netwerk waar je vaak mensen ziet gamen in zo'n grote gamerstoel. Dat doet hij dus ook. Hij zit in die gamerstoel met zo'n grote koptelefoon op, met zo'n microfoon aan die koptelefoon vast. Kijkersvragen te beantwoorden, uh, contact met, publiek, met het publiek te het zoeken. Het is eigenlijk zo raar. Maar het is zo vet. Ik zat er even over na te denken. Ophouden met die saaie persconferenties. En die slappe vragen. En die journalisten die willen weten waar iemand uh, welke trends voor iemand gaat maken naar de zomer. Nee, gewoon. Wat willen jullie weten? Gewoon live stream op Twitch. Ik heb het zitten kijken een stukje. Ik begrijp er helemaal niks van. Het is natuurlijk in onverstaanbaar Spaans. Um, maar wat ik las ook op de reacties in de media was dat het heel positief ontvangen werd, omdat het zo open en vrolijk en menselijk persoonlijk is. Um, vandaag, dus dat is uh, nu net na de wedstrijd, uh, doet hij het niet, want dan moet hij nog herstellen. Oké, okay, nou ja, dan gaan we morgen weer
0: klaarzitten voor uh, louis Henrique
1: En dan uh, de laatste wedstrijd van
0: vandaag, en dat is ook weer niet zomaar een wedstrijd, België-Canada. En we hebben een uh, een update vanuit het Belgische kamp wederom uh, van onze vriend Paling die direct na de wedstrijd, ik denk dat dat de wedstrijd nog geen minuut afgelopen was, een voice memo onze kant op stuurde. Ha, mannen, Paling hier. Live van aan het depot in Leuven, waar we net gewonnen zijn tegen Canada. Goed was het niet, maar ja. We zijn gewonnen. Uh, ik heb er gezegd in de voorbeschouwing, we moeten het doen op ervaring. En ik denk dat we het op ervaring ook hebben gedaan. We hebben de beste keeper ter wereld. We hebben geluk met een goede pocketspits. Batschwaai. En het was zo'n match. Wie dat de eerste goal maakt, die gasten misschien wel winnen. Uh, en gelukkig waren wij het vandaag. Um, ik heb er ook gezegd in de voorbeschouwing op ervaring we ons moeten kunnen kwalificeren. Ik hoop, ik hoop dat we het gaan doen. We hebben een goede bank. Moet zeker lukken. Leuk statistiekje, wist Peter van den Bemt te vertellen. Um, op dit moment hebben we zeven groepsmatchen op een WK op rij gewonnen. Uh, en we zijn ook dertien groepsmatchen op een WK ongeslagen. En dat is een record. Tweede in dat lijstje, Nederland. Groetjes, Paling. Denk je
1: dat de Paling al een paar pintjes gevat had?
0: Ik weet het wel zeker. Hij gaf het ook ruiterlijk toe. Maar ik moet toch even ingrijpen, want Paling is nog een soort van positief, van we hebben het op ervaring gedaan. Maar Paling was ook degene die ons een uur voor de wedstrijd... de opstelling doorstuurde zoals het Belgische volk het wilde zien. Ja, zo er was een poll geweest bij Sportshaven op één... Op om te kijken wat de Belg wilde. Ja, en dat was Courtois. Achterin den donker, al de wereld vertongen. Middenveld, Kastanje, Onana, Tillemans, Carrasco. Voorin de bruine Trossard en Alpenda. Uh, dus geen Batshuayi, uh, geen Witzel, geen Hazard. En Martinez vertikt het gewoon. Die kiest weer voor de namen. En ik kreeg opeens het besef van... Ja, als ik een Belg zou zijn, zou ik me gewoon echt miserabel voelen. Ik zou er echt even helemaal klaar mee zijn. Want je kijkt al, nou, al tien, vijftien jaar lang misschien wel naar diezelfde namen. En hoor je, hoor je dezelfde
1: mensen op tv het hebben over... De gouden generatie en de ja. belofte van hun.
0: Ja, terwijl wat voetbal zo mooi maakt... is dat er nieuwe namen opstaan. Dat er talenten doorbreken. Dat je verrast wordt. Dat er uh, vers bloed ingepast wordt. Dat, ja, dat er nieuwe vondsten gedaan worden. En Martinez die vertikt het gewoon en stelt weer Hazard op. Terwijl hij Hazard zelf heeft gezegd... ik snap het als ik niet speel. Nou ja, als een speler dat over zichzelf zegt... Dan moet hij niet spelen. en hij heeft hetzelfde ook... als de handdoek in de ring gegooid. Precies. En ik vind het ook wel vet dat hij dat gewoon zegt. Alleen dan moet je als trainer daar ook naar handelen en gewoon trotsaar erin zetten. Die, die ook echt in vorm is op dit moment. En Hazard was ook gewoon echt heel slecht. Je zag dat hij drie jaar geen wedstrijd gespeeld heeft bijna. Dat hij iets te zwaar is. Dat hij het tempo van de Canadees helemaal niet kon bijbenen. Eh... Uh... Zelfs De bruine ging mee in de malaise. Ik denk dat ik hem nog nooit zo slecht heb zien spelen. En ik vergeef hem, want het is de allerbeste middenvelder op de wereld. Um, m- maar hij was gewoon slecht. En hij heeft ook frisse spelers om zich heen nodig. En niet die oud-gediende. En het, die is zijn even, er... het is gewoon klaar. En die zijn er genoeg bij België ook. Ja, want je hebt De Ketelaar, je hebt Doku, je hebt De Bast, je hebt Vaas, je hebt Trossaardus, Openda, uh, Onana die er in de rust inkwam. Dus, dus ze zijn er wel. Alleen je moet ze wel
1: opstellen. Ik vond het wat dat betreft ook een prachtige wedstrijd. Omdat het zo een een clash was tussen die twee opvattingen. Aan de ene kant dat ervaring en leeftijd en uh, pasen en en rustig aan opbouwen. en Aan de andere kant jong, energiek, onervaren, opportunistisch, volle bak erin gaan, snelheid. Ook domme dingen doen, enorme ruimtes laten, maar met een enorm enthousiasme. En je zag het volgens mij vooral ook goed bij de keepers. Daar draait het dan weer een beetje om. Omdat je uh, bij de keepers wil je juist wel de ervaring Het Dat is een ervaringsvak, ja. Dus je zag bij bij België dat Courtois ook verreweg de beste man was. En bij de Canadezen dat die keeper uh, Milan Borjan, dat dat ook de minste
0: was. Dat zag er gewoon niet heel steady uit. Volgens mij was het zo'n mooi contrast tussen die twee ploegen. Ja, Ja, want want in het veld was, was, behalve de keeper dan, was Canada gewoon echt beter. Davies speelde echt goed. Ik vond het dus heel vet wat jou aan de voorbeschrijving zei: dat hij op het middenveld staat, dat hij op 10 staat geposteerd en dat hij eigenlijk het spel aan het verdelen is. Dat hij uh, mannetjes opzoekt op het middenveld, dat hij 1-2 aangaat, uh, was lekker. En die Eustachio was, was serieus echt goed, die uh, kleine middenvelder. Speelt ook bij Porto. Ja, uh, uh, Buchanan of Boekanan, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Buchanan. Buchanan was ook echt goed. Um, en die bondscoach, die staat eigenlijk misschien nog wel het meest symbool... voor, voor dit frisse, leuke Canada. Um, Hurtman, die 47 jaar is en naar Nieuw-Zeeland ooit is verhuisd uit Engeland. Uh, met als grote doel om trainer coach te worden. Uh, omdat hij geen profvoetballer is geweest of achtergrond heeft in die wereld. Dacht hij, ja, in Engeland gaat, gaat dat me nooit lukken. Dus ik ga verhuizen naar, naar een klein voetballand en ik ga kijken hoe ver ik kom... Hij werd trainer van een, een vrouwenteam. Hij begon een beetje naam te maken. En Canada zag het wel zitten om hem aan te stellen als de nieuwe bondscoach van de vrouwen. Deed het daar goed. Um, twee keer een bronzen medaille op de Olympische Spelen. En toen dacht het mannenelftal. Nou, ik durf, wij durven het wel aan met deze, met deze trainer. En hij heeft nu voor het eerst uh, Canada weer naar een WK geleid. En... Ja, dat is eigenlijk zo'n bijzonder verhaal dat hij het zelf niet eens kan geloven. Hij, hij, in een interview zei hij dat hij eigenlijk best wel last heeft van het imposter syndroom. Nou, heeft volgens mij iedereen daar last van, maar, maar hij ook zeker. Uh, en toen hij hoorde dat Hugh Jackson, die acteur die uh, Wolverine speelt, daar ook last van heeft. Toen dacht hij, oké, okay, weet je, fuck it. Iedereen heeft hier last van. Ik ga gewoon nog harder werken, nog beter mijn best doen. En vooral nog innovatiever worden in mijn coaching, trainingsmethodes. Uh, en dan red ik het misschien wel met Canada, dat WK. Nou ja, en het is gelukt. En ze kwamen gewoon fucking goed voor de dag. Het was echt onwijs leuk om naar te kijken. Uh, ja, en luie... en
1: en een, en een, en een uh, uh, lullige tegendoelpunt. Ja. En als dat andersom is geweest, ziet het natuurlijk ook alweer heel anders ja, uit. Ja,
0: Nou, ze hadden die luie Belgen echt bij de lurven. Uh, en het is ontzettend jammer dat het ze niet gelukt is om, uh, om te winnen. Maar het kan gewoon nog steeds, want... Ze gaan ook kans maken tegen Kroatië en tegen Marokko. Al is het ook ergens wel een beetje zo'n team. wat drie keer leuk speelt. en dan geen punten pakt. maar dan hebben we alsnog van ze genoten. Um, ja, Mooi. echt uh, Blijf verrast met ze.
1: Mooi. Um, ik wil er nog twee prijzen uitreiken vandaag. Vertel. Uh, wij, aangezien het thema van deze aflevering. Uh, waar we komen nu net achter. dus passie is. wil ik graag de Italia Award. ...uitreiken uh, voor het team wat het mooiste meezong bij het volkslied aan Costa Rica. hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. We hebben ze ook weinig gezien, behalve bij het meezingen. Ja. De, is het vol uh, passie en vuur, zoals Italianen dat uh, meestal kunnen. En ik wil de individuele Italia Award, zoals we hem dan nu hebben genoemd... ...uitreiken aan Miller van Canada. Ik heb nog nooit iemand zo intense volkslied zien uh, beleven grote, dikke tranen rolden over zijn wangen. Ogen dicht, keek naar boven. Uh, was helemaal in een andere wereld. Daarna moest hij echt met twee handen zijn, zijn wangen afdrogen en bijkomen. En toen nog aan die wedstrijd beginnen. Dat was een heerlijk beeld. En wat mij betreft zijn er dus Nagatomo door zijn, door zijn vuur vandaag. En Miller, de mannen van de dag.
0: Ben ik het? Nee,
1: sluit ik me bij aan. Genieten. Uh, Dat betekent dat... uh, Nou, dat waren alle wedstrijden. Uh, Dat betekent dat we bij de actie van Jonne... waarin we een euro voor elk doelpunt... en een tientje voor elk tegendoelpunt van Qatar doneren aan Amnesty... uh, vandaag daar weer iets bij kunnen schrijven. Vooral Spanje heeft geholpen.
0: Ja, we stonden op uh, 42 euro. uh, Elf doelpunten gemaakt. Dus dat betekent dat we nu op 53 euro staan. uh, Tikt aan. En... Jonne gaf gisteren aan dat hij het graag wil doneren uh, aan Amnesty, Amnesty uh, NL, die ook bezig zijn met die die, uh, terugbetaling, om het zo maar even te zeggen, uh, van het geld aan de arbeiders in Qatar. Ja, ken jij nou iemand of ben jij misschien wel iemand die bij Amnesty werkt en kan je ons in contact brengen met Amnesty? Laat het dan even weten, want het zou zo vet zijn als we deze actie groot kunnen maken. Als Amnesty hierachter gaat staan en we van dit lelijke WK nog iets mooiers kunnen maken. Dus uh, ja, slijt even in de DM als je iemand bent of kent bij Amnesty. Dan morgen weer vier wedstrijden. Om 11 uur Zwitserland-Cameroen. Ja, uh, en dat is nu extra leuk geworden met uh, Sambo Anguisa in onze Panini-Helftal. Om twee uur Uruguay-Zuid-Korea. Ja, ik weet het niet zo goed. Uruguay kan heel vet worden. Want ze hebben Núñez, Valverde, Suárez, Cavani... Soort van die oude garde en die jonge garde. Als dat opeens zinkt met elkaar... dan zou het geweldig kunnen worden. Maar het heeft ook wel iets in zich om... een heel saai verdedigend betonelfde te worden. Um, maar we gaan het zien morgen. Dan om vijf uur een wedstrijd... een wedstrijd waar ik erg naar uitkijk. portugal Ghana. Ja, wel of geen Ronaldo in de spits. Ik denk van wel. Um, en ik zag een interview van Kudus voorbij komen vandaag. Die... Uh, ...eigenlijk gewoon in niet mis te verstaande bewoordingen zei... ...ik ben even goed als Neymar, alleen Neymar is bekender.
1: Opmerkelijke uitspraak. Ja, ik
0: vond het wel iets te ver. gaan. Maar ik ben benieuwd naar nou, de... Iets te ver, veel te ver. want gaat wel ver. Ja. Want we hebben Neymar gezien
1: ja. toen hij jong was. Dat was geen koedus. Dat was veel beter. Uh, maar uh, Ghana zou zomaar kunnen verrassen. Uh, ik heb veel vertrouwen in Otto Addo, de coach. Ja. Portugal weten we niet. Kan hommeles zijn, kan opeens toch gaan lopen... Om acht uur, Brazilië-Servië.
0: Ja, ik weet niet hoe jij het voelt, maar ik leef toch wel het hele toernooi toe naar Brazilië. Um, ik hoop dat Brazilië gewoon all-out attack gaat. Uh, wat ik, uh, nou ja, zijn in de voorbeschouwing van... Zij kunnen echt met vier verdedigers spelen, één... Man daarvoor, Casemiro en dan nog vijf echt aanvallende spelers. En dan kunnen ze nog kiezen ook wie ze daar opstellen. Ik hoop dat hij het op die manier invult. En verder Servië is natuurlijk ook heerlijk met onder andere uh, Mitrovic in de spits. En Tadic. Tadic,
1: Dat morgen. uh, We gaan afsluiten, maar niet voordat we onze nieuwe vrienden van
0: de show hebben aangekondigd. Ernst Bouwens, Joris en uh, Issi Soraya en ook weer een boel verlengers. Uh, heel blij mee. Uh, blijf ons vooral steunen. 2,50 euro per maand kan via Vriend van de Show. Of een eenmalige donatie kan zijn ook. we ook. Heel
1: blij mee. Dan, nadat we hebben afgesloten, hebben we weer het item van Elias Mazian... die een nummer en een verhaal zoekt mm-hmm. bij een uh, land. Of Hij zoekt muziek bij een land wat vandaag in actie is gekomen. Uh, vandaag
0: was het Canada. ja. Je nou, had geen beter land kunnen uitkiezen eigenlijk. Ja, of Japan natuurlijk, maar Canada lekker kort op de wedstrijd. Japan uh, komt nog wel. Ja, komt nog wel. Uh, dus blijf
1: vooral hangen, want het is echt bijzonder. Geef ons vijf sterren op Spotify, Podium, Apple of waar je dan ook luistert. Dat helpt ons enorm. En word vriend van de show. Dat kan al vanaf 2,50 euro per maand. Wil je meepraten? Dat kan via Twitter of Instagram. Studio-Socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast.gmail.com.
0: In aflevering 4 is het Canadese hip-hop wat de klok slaat. Ik wil graag wat licht schijnen op het hiphopproductieteam The Grassroots en hun in 1999 uitgekomen album Passage Through Time. De grassroots zijn afkomstig uit Toronto en bestaan uit de producers en vinyl junkies Mr. Addict, Swift en Mr. Murray. In hun beats klinkt het jazzy en soulvolle geluid van hun zuidenburen Pete Rock en Jay Dillador. Vol met samples die zorgvuldig bij elkaar geplakt zijn na urenlange sessies van zoeken door stoffige platenbakken. Gooi daar vervolgens alle toffe Canadese rappers en DJ's uit die tijd bij en je hebt wat ze noemen een classic. Helaas staat alleen de single Proof of Living op Spotify, maar gelukkig heeft iemand het hele album op YouTube geüpload. Je kunt ook de plaatpapieren te kopen, maar die gaat helaas niet voor minder dan 160 euro op Discogs.
1: Tot morgen. Smooth. I stepped hard to the right, grabbed the mic, bout to set this bitch right. Live at the barbecue, man, it was old school night. Big Daps was there, talking Freedom 25. my oh, bless the mic. Niggas to catch mad vibes when I start to take flight. It's like me being a champion rider. Your whole crew's a set of biters, man. I won't diss you, cause yo, you dissed yourself. Spending a whole three minutes sounding like somebody else. Kids play R. Kelly, cause you remind them of something. But when I start to bless the mic, you know, the mind of Chasmun, cause I'm too smooth move better yet too rough i'll get you high I off this stuff high something's gotta give so i'm about to give it someone's gotta win so i'ma win it make you feel like robbing a bank You best to go and give thanks mama has risen raising the price of living yo something's gotta give so i'm about to give it someone's gotta win so i'ma win it make you feel like robbing a bank